0: Hi hey Leute, ich hoffe die Sonne und der Frühling hat euch schon ein bisschen wachgekitzelt. Naja, long story short, das hier ist jetzt die letzte Folge vom interaktiven Hörbuch. Generell wird es in dieser Staffel jetzt noch, keine Ahnung, zwei bis vier Folgen geben, dann eine kleine Pause, denn ich bin gerade dabei, ein bisschen mich aufs neue Buch vorzubereiten, Hab da eben seit ein paar Monaten so ein Storyboard, das ich jetzt im Sommer unbedingt ausschreiben möchte. Bis dahin muss ich jetzt ein bisschen was vorbereiten, einfach damit ich dann Luft zum Schreiben habe. Auf jeden Fall wird es noch einen kleinen Online-Schreibworkshop geben. Also wer Interesse auf ein paar Tipps, Tricks und Schienbeinkicks rund ums Schreiben hat, kann sich da gerne anmelden. Insgesamt sind es noch neun oder zehn freie Plätze. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit der letzten Folge vom interaktiven Hörbuch. I am you, Kapitel 4. Ihr müsst wissen, seit jeher spielt das Universum ein Spiel, ein Kommen und Gehen zwischen den Kräften, Gut und Böse, Mut und Angst, Freude und Trauer, Hoffnung und Verzweiflung, Hass und Liebe, Kommen und Gehen. Was Kiru ihr damals in Sierra Leone überreicht hatte, war eine Träne, die letzte aus einem Meer aus kristallenen Tränen, das sich einst über das gesamte Weltall verstreut hatte. Damals Bei ihrer Begegnung auf dem Müllberg hatte Kiro und Malaika kein einziges Wort miteinander gesprochen, denn Kiro wusste, Worte reichen nicht aus, um Malaika zu beschreiben, was ihre Aufgabe war. So genügte eine kurze Berührung ihrer beiden Körper, um all seine Gedanken mit ihr zu teilen. Als er ihr die Buntstifte überreicht hatte, zusammen mit dem Kristall und sich ihre Fingerspitzen berührten, konnte sie es sehen all die Bilder und Gedanken, für die zu beschreiben es in der menschlichen Sprache nicht ausreichend Worte gab. Malaika konnte es sehen, den Beginn, dieses ruhige Meer aus kleinen Kristallen, dessen Wellen langsam höher und höher schlugen, als als würde sich ein gewaltiger Sturm ankündigen. Schlagartig breitete sich das Meer in alle Richtungen aus, ein Ball aus kleinen Kristallen, der sich im leeren Raum ausdehnte. Die Reibung, die Wucht und die unglaubliche Masse ließen ein paar der Kristalle Feuer fangen. Sie begannen miteinander zu verschmelzen und formten Gebilde, die sich überall im leeren Raum verteilten. Aus jedem Kristall, jeder kleinen Trine entstand im Universum ein Objekt. Es konnte eine Sonne sein, ein Stein, ein Planet, eine Blume oder komplexes Leben, das den Kristall ein Zuhause gab. Das äh, Spiel dauerte so lange, bis es nur noch einen einzigen Kristall gab. Ein Kristall, in dem der Anfang und das Ende innewohnte, Eine letzte Träne, die ihren Ursprung im Glück und der Freude hatte. Diese letzte Träne unterschied sich in Form und Aussehen von den anderen Kristallen und musste nun bis zum Schluss aufbewahrt werden. Führte man den Kristall ganz nah an das Auge, konnte man sie sehen – all die anderen Kristalle und all die Formen, die sie annahmen. Und wie in so vielen Spielen gab es auch in diesem einen Gegenspieler. Einer der Gründe, warum Kiro Malaika dazu riet, diesen Moment auf dem Müllberg zu verdrängen, zu glauben, sie hätte vergessen, was sich damals abspielte, vergessen, dass es ihre Aufgabe war, den Kristall bis zum Schluss aufzubewahren. Nur so konnte er von den anderen nicht gefunden werden. Das Spiel war nicht sonderlich kompliziert, es war nur wichtig, dass Malaikas Kristall nie eine andere Form annahm und von den Formgebern, den anderen Mitspielern, um keinen Preis entdeckt werden durfte. Die Formgeber, ihren Namen ist eigentlich, ihr Name ist eigentlich selbsterklärend, waren für die Auswahl der Formen zuständig, in welche sich der Kristall verwandeln sollte. Also egal ob Sonne, Baum oder ein kleines Menschenkind, die Formgeber waren der letzte Funken, der Funken, der, der materiellen Welt Leben verlieh. Nun, da Malaika wieder an den Kristall dachte, ehe all die Gedanken wieder in Erinnerung gerufen wurden, konnte sie von den Formgebern gefunden werden. Sie war, wie Kiro es nannte, sichtbar geworden. Kiro? Ich. Ich weiß es wieder. Noch immer war die Zeit eine unendliche und die Zeiger der Uhr starr wie Malaikas Blick. Nicht mal dieser unwirkliche Druck auf ihrer linken Schulter konnte ihren Blick brechen, sondern erst Kiros Schatten. Er war ihr in leisen Schritten näher gekommen, hatte ihre Schulter berührt und sich anschließend auf einen freien Stuhl neben ihr niedergelassen. »Du hast es geschafft, Malaika. Gratuliere.« ein befreiendes Lächeln zog sich über sein Gesicht, so, als wäre schon seit Anbeginn der Zeit alles so verlaufen, wie es verlaufen hätte sollen. »Kiro?« Er sah so aus, als wäre er keinen Tag gealtert. Erst im nächsten Gedanken wurde Malaika klar, dass Kiro sich außerhalb des Raumes und der Zeit bewegte und seine scheinbare physische Präsenz lediglich der Kommunikation diente. Noch immer hatte er dieses optimistische, zuversichtliche Lächeln im Gesicht. Es wirkte ansteckend, wie ein Virus, das sich mit Licht überträgt. Gut gemacht, Malaika. Sich nicht erinnern ist äußerst schwierig, doch, wie du gezeigt hast, möglich. Ja, ich, ich. Malaika suchte nach den richtigen Worten, noch es war äußerst anstrengend, nach ihnen zu greifen. Denn mit jedem neuen Gedanken entflammten neue Erinnerungen. Ja, ich. Ich weiß es wieder. Sie alle wissen es wieder, Malaika. Bis jetzt hat es jede Lebensform geschafft, den Kristall bis zum Schluss aufzubewahren. Sofort schossen Malaika die ersten fragen den Stimmbändern empor. Zu lange durfte sie sich diese nicht stellen, sich an diese Fragen nicht erinnern. Ich habe so viele Fragen. Dieses dieses Meer aus Kristallen, wo, wo hat es den Ursprung? Und warum spielt ihr dieses Spiel? Wer sind die Formgeber?« Warum dürfen nur Sie den Kristallen ihre Form geben? Und was passiert, wenn ich mich nicht erinnert hätte? Warum ist. Kiro schmunzelte leicht auf und durchbrach damit ihren Fragefluss. So viele tolle Fragen, Malaika. Leider haben wir keine Zeit. Keine Zeit? schoss Malaika hinterher und zeigte auf die stehengebliebene Uhr und die eingefrorenen Gesichter ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen. Die Zeit ist stehen geblieben, es scheint, dass wir unendlich viel Zeit haben. Nein, Malaika, wir hatten noch nie so wenig Zeit. Er drehte sich um und blickte aus dem Fenster vorbei an dem wie in Stein gemeißelten Hausmeister. Ganz hinten am Horizont konnte man es sehen, wie die Farben langsam miteinander verschwommen, als hätte man ein frisch gemaltes Gemälde in einen kleinen Teich getränkt. Es sah wunderschön aus, doch in Kombination mit Kiros Aussagen hatte es etwas Zerstörendes. Nein, nicht nichts Zerstörendes, durchbrach er Malaikas Gedanken. Einen Neubeginn, einen neuen Anfang, ein kurzes Ende, ein kurzer Anfang, ein langer Tanz, ein letzter Kristall. Du musst dich jetzt entscheiden. Entscheiden für was? »Für eine Form. Die letzte ist die bedeutendste.« »Ich verstehe das alles nicht. Was, was, von von wo kommt dieser Kristall? Wo, wo ist der Anfang?« »In deiner Hand«, antwortete er ihr. »Kiro, wer spielt dieses Spiel? Wir alle.« »Und wo liegt dabei der Sinn?« »In deiner Hand«, antwortete er ihr erneut. Malaikas Blick wanderte auf den Kristall.« Malaika. Beim letzten Spiel entschied sich die Lebensform für eine Blume. Eine Blume auf einem Planeten namens Harkon. Wir befinden uns aktuell in dieser Blume, innerhalb des kleinsten Teils, viel kleiner als ein Atom, hinter hinter dem Meer aus Kristallen, vollendete Malaika. Draußen war der Himmel mit der Erde verschmolzen, genauso wie die Zigarette mit dem Mund des Hausmeisters, bis im nächsten Augenblick auch die Farben des Klassenzimmers zu verschwimmen begannen. »Malaika, du musst dich jetzt entscheiden. Zu was soll der Kristall werden?« »Ein Vogel. Irgendwo in, irgendwo in einem Wald.«